0: 读书是门槛最低的高贵之举，愿我们都做一个快乐的读书人。某日，释迦牟尼佛在极乐世界的莲池畔独自漫步，池中盛开的莲花宛如白玉般洁白娇好，正中央的金色花蕊。源源不绝地流泻出难以言喻的怡人芳香。这是极乐世界的早晨。不久，释迦牟尼佛矗立于池畔，从遮蔽水面的莲叶间隙窥视底下的情况。这座极乐世界的莲池下方，恰巧是地狱深渊。而在这地狱深渊里的血池之中，曾经的大道。健陀多已经被折磨得奄奄一息。佛祖念及，虽然他生前作恶多端，但是唯有一次，他出现了善念，放生了一只蜘蛛。而此刻，在莲池之中，莲叶上正有一只蜘蛛。于是，佛祖就轻轻取出蜘蛛丝，从天堂笔直的抛进遥远的地狱深渊，悬于大道。剑陀多的头顶，这是芥川龙之介的一个短篇小说里的故事。处于地狱之中，被折磨的奄奄一息的剑陀多，看到了这救命的蜘蛛，该何去何从呢？我是静风，欢迎来到静风读书。芥川龙之介一如既往，故事的结局是这样的：大道剑陀多。沿着蛛丝使劲地往天堂爬，可是当他回首时，却看到在他的下方，其他的受折磨的鬼也正沿着蛛丝往上爬。他担心蛛丝会断，于是大声喊叫下面的人赶紧下去。恰恰在此时，蛛丝断了，因为犍陀多没有慈悲之心，只想自己逃出地狱，于是。又落回了地狱，这是佛祖的沉思。箭陀多的遭遇其实和罗生门里的老妪是一样的，一心只想自己的人，最终只能落入地狱。家将折磨老妪，用的正是老妪自己的理由。如果我们只按照罪恶的逻辑去行事，那么我们所有人都只能处于永远的罪恶之链条之中。大道剑陀多唯一一次中断自己的罪恶行为，正是因为他在那里想到了某种不一样的可能性，即善的可能性。佛祖正是因为看到了他的这一闪现的善念，以及他有可能领悟而逃出地狱。实际上，大道剑陀多的选择和那个家将一样，他选择了眼前的恶，于是只能永恒的。沉沦于地狱之中。芥川龙之介喜欢和善于使用宗教的故事来说明现实，或者说用宗教的理想来照亮现实的黑暗和残酷。看见恶，我们才能看到善；或者退一步说，看见恶，我们才能看清生活的真相。不过，芥川龙之介有时候也不会绝对，因为善与恶。根本难以分辨，因为大多数时候，人并不是处于罗生门的境况之中，或者也不像大道犍陀多那样纯粹和绝对。大多数人就像是孤独地狱之中的那个出家人，禅超，他处于孤独地狱之中，随时随地都能看到那孤独之地狱，在山间、狂野、树下和空中。他无处可逃，于是他放浪形骸，可依然逃无可逃。也就是说，他在修行和人世间都无处安生。也许这才是芥川龙之介真实的人生之缩影吧。从处于孤独地狱之中无处可逃的禅超，再往世俗走一走，就到了那些疯狂的无名的艺术家们。在芥川龙之介的小说中，有一篇短短的篇幅，描写了一个丑陋的、可怜的人戴着面具跳舞的故事。那个丑陋的面具人站在河中央的小舟上，小舟在激流之中顽强地前进着。此时是一个盛大的节日，铜鼓在响，这个戴着面具、可怜的人在疯狂地舞蹈。他的舞蹈如此之疯狂，如此之投入，他吸引了大家的关注。可是。他突然倒地，暴毙而亡。众人揭开他那丑陋的面具，发现了一张笑脸。众人纷纷摇头，都说他死于纵酒。可是戴上了面具的可怜的丑陋的人，才真正成为了自己。于是他才能疯狂的纵情的舞蹈。在某种意义上，他和残超一样，只是他并不自觉，他靠着本能。在努力抗拒禅超所说的“孤独地狱”。也许芥川龙之介真正以土为快的，大概就是地狱变了吧。在这部作品里，一切都被颠覆了：那些高贵的变成了恶魔，那些怪诞不经的才是可以去天堂的人，而善良的人只能无辜的死去。地狱变描写的正是黑白颠倒的。奇怪的世界，而在这个世界里，最善良美好的人，却经受了最无辜和惨烈的死亡，仿佛他的死就是为了证明生之残酷。最终，他成了地狱变中不可磨灭的艺术形象。也许那个可怜的、令世人憎恶的、最疯狂的艺术家梁秀，正是芥川龙之介自己。我们来读这一段。大公紧闭嘴唇，不时发出恐怖的大笑，双眼紧紧盯着火中的大车。我实在是不敢详细描述，在熊熊烈火中，梁秀的女儿是怎样的呢？我只看见苍白的面容，飘飞的乌发，转瞬燃烧的华服，太惨烈了。夜风吹拂，浓烟滚滚，火星四溅。车内的女子只能咬紧项圈，怎样使劲，也挣脱不开铁链。那副景象真的像地狱中受业火之苦的场面。不仅是我，就连武士们，也毛骨悚然。又一阵风吹过，院子里的树梢上传来一个声响，在黑暗的星空下，那声响就好像从天而降。一个黑球一样的物体跳过屋顶，直接跳进火中的大车里。从烧得差不多的车窗，人们看见那黑球抱住姑娘的肩膀，随即一声撕心裂肺的尖叫，引得众人也不由得惊呼出声。那黑球，正是小猴，梁秀。地狱变中最为强力的一段，彻底将所谓高贵之人的残忍和虚伪揭露了出来。因爱生恨的大公彻底撕破了自己的虚伪，将他不能得到的最美好的女孩变成了最惨烈的受刑者。可是，自始自终，梁秀的女儿一声不吭，她的痛苦。由那个跳进火海的小猴叫了出来，这个可怜的动物的撕心裂肺的尖叫，毫不犹豫的赴死，折射出了所谓的高贵的人的世界的可怕和冷酷。梁秀并没有错，作为艺术家，他痴迷于真，因而也成了一种病。而《地狱变》这一绝美的艺术品，正是牺牲了善和真。而成功的画作成之后，第二天，梁秀也自杀了。地狱变之后的故事再也不能发生在人间了，于是，就有了河童。相对于地狱变的残酷，河童的世界是隔着遥远的距离来看人间。在这里，芥川龙之介似乎变得冷静克制了许多，他用了一种几乎是嘲讽的口气。来侧写了人类的世界，通过与河童世界的对比。不过，也许里面有一个场景，表达了芥川龙之介一直想说的话。那个场景在日本文学里被多次说起，即太宰治的“对不起，生而为人”。河童在出生前，负责接生的医生会问一下还未出生的河童是否愿意出生。此时，一个奇怪的场景出现。处在腹中的合同阐述了自己不愿出生的理由，合同是在腹中就可以说话的，于是医生就会向母亲腹中注入某种液体，而小合同也将不复存在。在此，我们当然不能认为这是一个巧合，两位伟大的文学家同时都努力写了同样一个主题，可是我们又能将这个共同的主题延伸至多远呢？从文学的罗生门。到孤独地狱，到地狱变，到蜘蛛之丝，我们可以清晰地看到芥川龙之介的创作理念和思路。同时，我们也看到了作为艺术家的困惑。梁秀作为艺术家，看到了世人没有看清的一幕，说出了世人不敢说的，画出了世人只在梦中可见的残酷真相。可是，他的真，只能引起世人的排斥和厌恶。因此，我们也可以说，《罗生门》之中的武士之选择，实际上也是芥川龙之介之选择，是选择易的死，还是选择不易的生，就几乎就是一个哈姆雷特式的问题。不过，不同于他的作品里所写的，在现实里，芥川龙之介不像那个武士，他选择了死，他用生命证明了他比作品里的人要伟大。也就是说，他用生命重写了自己的作品。摇曳北风。弹落云江，宫墙天外一往，千人守防。眼睛两泪盈眶，娇泣百感伤。这一行的忧伤，所拜你刺伤。前世的恨，今生随他。